1: you down Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu tenho uma surpresa muito bacana para esse episódio, é uma pessoa que eu descobri por acaso, vou, vou contar para vocês como é que foi que eu descobri, mas eu estou muito animado, porque quanto mais eu pesquisei sobre a pessoa, eu fiquei mais interessado ainda em conversar com ela. Então, trata-se do Luciano Ramalho. Então, Luciano Ramalho, para quem não conhece assim como eu, eu descobri um monte de coisa muito bacana e... Eu não vou falar, eu vou deixar o Luciano falar. Luciano, tudo bem, cara?
0: Tudo bem, e você, Og? Obrigado pelo convite.
1: Pô, eu estou, assim, super alegre que você aceitou fazer o, a entrevista, porque, é, deixa eu te explicar como é que eu te encontrei, então. Eu, eu, eu gosto de Python, sabe? A linguagem, assim, que eu me dou muito bem é Python, apesar que eu comecei com outras linguagens da minha vida. E uhum. é o que eu mais uso. Vira e mexe, é, no meu trabalho, eu estou usando Python para tudo quanto é coisa. Então, uhum. um belo dia eu estava procurando uma documentação sobre um, um tópico aí e é isso que eu encontro um slide, seu um, um, um slide deck, né, uma coleção de slides, uhum. seu, falando uhum. sobre um tópico que era, eu estou olhando aqui, eu fui lá no Speak Deck e foi um, um ah, só. sobre o iterators e generators em Python.
0: Uhum, sim.
1: Então, eu, eu peguei, porque eu, eu uso muito é, list comprehension, e, uhum. né, e ways, essas coisas e tal. E eu comecei a uhum. ler e falei, puxa vida, que bacana, eu preciso conhecer quem é essa pessoa. Foi aí uhum. que eu fui atrás de você. Então, eu, como eu falei para você, eu dei uma pesquisada, então, aí eu um vários sites. Primeiramente, você então foi um dos fundadores da Associação Pai do Brasil?
0: Exatamente. Uhum. sim
1: Pô, Conta, conta para mim, como é que foi essa aventura aí? porque pelo que eu vi, essa associação foi fundada em 2007.
0: Uhum. Sim.
1: O que, que foi que levou a, a criação da associação?
0: Então, cara, é o seguinte: eu tô, eu, eu, eu descobri Python em 98 e fiquei apaixonado pela linguagem. Eu sou um cara que gosta de estudar linguagens de programação em geral. Continuo estudando outras linguagens de programação, mas de 98 para cá a linguagem que eu mais uso para trabalhar é Python. E, então, nesse trabalho aí, eu como eu, eu descobri a linguagem, eu acho que a linguagem é realmente uma, uma, uma joia, entendeu? que agora está sendo descoberta por muita gente, eu acho que 2012 foi um ano de inflexão, assim, que Python realmente virou mainstream. Né? Mas é, antes disso, eu, 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 eu me sentia na obrigação, assim, de fazer trabalho de evangelização de Python, porque eu achava que era uma coisa muito legal que pouca gente, relativamente pouca gente, conhecia comparado com outras linguagens mais populares. Né? E aí então eu dava palestra, daí eu conheci o Oswaldo Santana, que é o atual presidente da associação Python Brasil, que foi um cara que criou a primeira lista de discussão e o primeiro Wiki, né, de, de, chamado Python Brasil. Né? Ah, então Uh, ele foi uma das pessoas. Outra coisa é o seguinte, eu comecei a trabalhar com Python usando um framework chamado ZOOP, que hoje em dia não é mais tão conhecido, mas ele é... a importância maior do ZOOP hoje é que ele é parte da infraestrutura do Plone. E o Plone é um Content Management System importante, né? Até usado nos Estados Unidos, por exemplo, quando o pessoal faz propaganda do Plone aqui no Brasil mesmo, o pessoal gosta de falar que tem dois sites americanos que usam plone importantes, né? quer dizer, tem três, tem o da Novell, que é um case corporativo importante, e tem o site do FBI e da CIA, e o site do FBI e da CIA, ser feito em plone, é uma ótima resposta para a pergunta, o plone é seguro? <risos> a resposta é, bom, o cara do pessoal do FBI e da CIA usam, será que é seguro? Não sei, vai né? ver eles devem ter pesquisado esse assunto, né? Mas enfim, eu trabalhava com o ZOOP, e aí a gente também tinha uma lista chamada ZOOP Brasil, que depois virou ZOOP PT, porque a gente unificou com a lista dos portugueses, e ficou uma lista de ZOOP em língua portuguesa e tal, e também aí tinha um, uma outra pessoa chamada Jean Ferri, que é um cara super legal, trabalha hoje em, no governo federal, lá no um projeto chamado Interlegis, e essas pessoas, isso são algumas pessoas que eu estou citando, tem outras pessoas, tá? o Dornelis, que trabalhava com o Plone, foi um pioneiro do Plone, é, várias pessoas que eu conheci na época, começaram, estavam fazendo, assim, de forma heróica, evangelismo de Python e Zope, de várias maneiras, e criando sites, e muitas vezes gastando dinheiro. né E a, a ideia da associação, na verdade, partiu das pessoas que eram os mantenedores dos primeiros sites. No caso, Oswaldo e o Jean que sentiam a necessidade de passar os recursos do site para uma instituição de forma a garantir a continuidade caso eles precisassem é, parar de, de, de mexer naquilo. Então, entendeu? Foi, foi por aí que a, coisa, que, a, que, a, que a ideia surgiu. E também porque a gente já tinha organizado dois eventos Python Brasil em 2005 e 2006, e o primeiro foi organizado pelo Rodrigo Senra, que é outra figura super importante na história do Python no Brasil, o segundo foi organizado pelo GFR, que eu já mencionei. E eles dois organizaram esse evento, esse evento também na base do heroísmo, e aí fica tipo, difícil, como é que faz para receber, é, por exemplo, patrocínio, entendeu? se você não tem uma conta, né? não tem uma, um, um CNPJ para emitir uma nota, né? uma série de dificuldades. Então, basicamente, foi para facilitar questões burocráticas de organização do nosso evento anual, e para é, dar uma base institucional para a preservação dos recursos online, principalmente os domínios e os planos de hospedagem e tudo, do, dos nossos sites. Foi por isso, esses foram os dois principais motivos imediatos para nascer a Associação Python Brasil. A associação nunca teve a pretensão de liderar a comunidade. A ideia da associação sempre foi ajudar a comunidade a fazer os seus projetos. Entendeu? Nesse Sim. sentido.
1: Como é que era, vamos dizer, a topologia da, da, do Python no Brasil na época que vocês criaram a associação? Ou já era uma coisa assim que você via que já estava forte ou era algo que ainda era um pouco, estava encaminhando ainda, estava engatinhando?
0: Não, olha, é o seguinte, o, o, o Python, por ser uma linguagem extremamente versátil, acho que é isso que transformou ela numa linguagem mainstream agora, né? Eu, eu, eu falo assim, sem dúvida nenhuma, que Python provavelmente é uma das duas ou três linguagens mais versáteis do mundo, entendeu? Acho que não tem... Uh, uh, é difícil encontrar outras linguagens que, que, te, que estejam presentes em tantas áreas, né? Que tem muita gente que usa Python como linguagem de scripting para administração de sistemas em vez de Bash, cada vez mais gente está migrando, né? Scripts, é, shell scripts para Python e Perl scripts para Python também, né? Isso é uma área de aplicação. Na área científica, na área de computação científica, o Python é tão importante que eu, eu li o ano passado, que tem um grande projeto chamado Global Arrays, que é um projeto de uh, uh, processamento paralelo de, em larguíssima escala, uh, liderado por um, projeto por um laboratório americano, se eu não me engano, o, La o Lawrence Livermore, que trabalha com pesquisa nuclear. E é, esses caras... Física de partículas, essas coisas, né? Esses caras desenvolveram uma API para você fazer processamento de arrays com muitas... com massas de dados absurdamente grandes. E a API foi lançada disponível para três linguagens. C++, Fortran e Python. Enfim, então, é, como o Python é uma linguagem que é, é usada em muitas áreas, eu acho que até hoje existe muito uso de Python que a gente não sabe. Né? Que tem lá, por exemplo... Tem um cara que conheci, que trabalha na Petrobras. Ah, tem muita gente na Petrobras que usa Python, mas não tem nenhum grande case, entendeu? São engenheiros que usam essas aplicações científicas e tal. Enfim. Aí, então, o que acontecia de mais visível em Python, do ecossistema Python no Brasil, que você perguntou, né, naquela, no início dos anos 2000, eram realmente os cases de Zolp e Plone. Tá? Eu tive uma empresa entre 98 e em 2003, que botou no ar vários portais grandes. A gente era especializado em fazer a área de notícias de um portal. Então, a gente fez do, do BOL, da América Online, vendemos para clientes corporativos. Foi exemplo do Idegenal. O Idgenal até hoje, é um site importante de notícias de TI aqui no Brasil. Ele é feito em Python. Então, esses cases eram os cases mais visíveis. E em 2000, e, mais ou menos em 2003, o governo brasileiro, ah, o CERPRO, né, que é uma empresa federal que desenvolve sites, quer dizer, desenvolve sistemas, não só sites, mas desenvolve sistemas para vários ministérios e órgãos públicos, ah, o CERPRO escolheu o Clone como uma das suas principais ferramentas para desenvolvimento de, de, de CMS, né, de, de plataformas de gerenciamento de conteúdo. E aí teve, isso, isso foi um, 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 um salto que teve, muita gente foi contratada para trabalhar com Python especificamente por causa desses projetos do governo federal então portanto que em Brasília é uma, um lugar que tem uma comunidade muito forte de, de Python desde então né? Mas o Plone embora tenha ajudado por causa desses cases de alta visibilidade e tal o Plone também ele representava um certo desafio para mim como evangelista de Python porque o Plone é muito difícil de aprender. A a, a, você virar um especialista em desenvolver plugins, extensões, customizar o Plone, é um, é, um, é um trabalho muito árduo. Então, eu achei super legal quando o Django se popularizou. Uhum. Porque o Django torna o Python muito mais fácil de, de, de aprender para quem trabalha com web. Né? Uhum. Cara, imagina, o em 98 era um sistema open source totalmente transacional, que você podia integrar N bancos de dados relacionais e todos eles eram integrados num único uh, mecanismo de transa transação com Two-Phase Commit, de forma que você podia fazer inserts em vários bancos e ter a garantia de que os inserts eram completos em todos os bancos. E, ao mesmo tempo, ele tinha embutido um banco de dados transacional orientado ao objeto, que é o ZD ZODB. Isso há 14 anos atrás, entendeu? É uma coisa... Isso é muito lançado, né? Não, é, é impressionante.
1: É. Me, me diz uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto bastante ultimamente: é claro que o Django é, é o primeiro framework que você escuta quando fala-se assim de, de framework para web programming, né, para Python. Mas, uhum. ultimamente, eu tenho escutado muito, para falar a verdade, é Web2Py ou então Flask.
0: Uhum, então eu acho que os
1: dois se enquadram bem nessa mesma categoria, não é isso?
0: Sim, é, exatamente, são frameworks menores, né, e são ótimos também. Eu ainda, na verdade, não usei profissionalmente nem o Flask, nem o Web2Py, mas eu estou estudando o Flask por demanda de um cliente, e eu, tô, uh, eu assisti a palestra do Máximo o criado, o Máximo, Máximo de Perro, que é o criador do Flask, ele foi um dos keynote speakers da Python Brasil no Rio, o ano passado, Olá. né. E o Máximo deu um, um, fez uma palestra muito legal uh, falando sobre por que, que ele desenvolveu o Web2Py. O Web2Py às vezes é criticado por não ser. por também ser uma coisa meio diferente. Né? Por exemplo, nele você não faz import. Os seus scripts eles meio que rodam dentro de um ambiente automático onde todos os imports do Web2Py já estão uh, feitos como se, como se fossem built-ins. Os principais. APIs do, 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 web, do Web2Py funciona como se fossem built-ins, então isso é uma coisa que as pessoas estranham. Mas ele explicou nessa palestra que foi sensacional, que na verdade ele fez o Web2Py, a primeira motivação dele foi uma ferramenta para ensinar as pessoas a fazerem desenvolvimento web na faculdade. Então, ele não queria complicar com coisas que são boas práticas de modularização de software, mas que atrapalham, que burocratizam o primeiro contato, entendeu? Sim. Então, por isso que ele é fácil de instalar. Na verdade, você abre um zip dá double-click num arquivo lá, que é um script Python. Ele já abre o browser e aí você já está acessando e você pode programar ele sem uma IDE. Aliás, sem editor, porque você tem uma interface, isso é engraçado porque é uma característica que usou, o Zope tinha também Sim. que você programa ele via browser, você escreve esses scripts dentro de text areas salva direto é, e, e já está vendo, é, é bacana para quem está começando é muito legal, assim, assim o cara tem que ficar perdido ali numa árvore de arquivos né? e, e alternando entre aplicações e tal, é, é, é bem interessante eu pretendo usar o Web2Py para dar aula esse semestre eu estou planejando um curso aí, mas não é, não vai ser um curso voltado para desenvolvedores profissionais, não, é um curso para principiantes aprender a programar, e aí o app 2 vai ser um, um do, uma das ferramentas que eu vou usar.
1: Eu quero então voltar ao começo do que eu te falei, eu te encontrei por acaso por causa dos seus slides, então é, uhum. eu tenho que mencionar que, primeiramente, eu achei a, a didática fenomenal, eu acho que uhum. qualquer pessoa que pegar o seu slide, eu vou botar o link depois para todo mundo ver, é, não tem como não entender de forma bem fácil, uhum. prática. Mas uhum. o que me chamou a atenção foi a didática e, segundo, está tudo em inglês. Uhum. Esse é Sim. o seu público-alvo mesmo? É, é o, não. Você sempre escreve em inglês?
0: Não, cara, é o seguinte. você é, é engraçado que você tenha achado isso, porque o que acontece é o seguinte. Eu, eu gostei muito do, como chama lá, Speaker Deck, né, esse serviço novo aí do pessoal do GitHub. Né? Exato. Porque ele é, ele, é, ele é clean, ao contrário do outro que eu uso mais, que é o SlideShare, que é todo cheio de anúncios e tem uma interface bem poluída. Né? É. Mas se você for no SlideShare, eh, SlideShare barra Ramalho, a minha conta lá, você vai ver que eu tenho dezenas de, de, de apresentações lá e quase todas são em português. Tá? Eh, essas daí que você encontrou, na verdade eu nunca divulguei elas, eu nunca twittei elas porque Porque essas são as palestras que eu vou dar na PyCon americana em, em, no, em março, entendeu?
1: Então o, o episódio eu já está já dando, já, assim, com furo né notícias aqui. Exatamente, um furo
0: de notícias, exatamente. Então por que que acontece? Eu, eu submeti duas palestras para a PyCon americana e tive uma super felicidade de saber que ambas foram aceitas, né? E uma das, uma das estratégias que eu, que eu adotei, porque eu não sou um palestrante conhecido da comunidade americana, né, foi preparar os slides os slides decks completos, entendeu? Então eu falei, ó pessoal os slides que eu vou apresentar são esses então eu, o cara podia fazer uma aposta se sentindo em segurança, entendeu? Em vez de simplesmente a maioria, da, eu participei também do comitê que avalia as propostas né? lógico que a gente não pode avaliar a nossa própria proposta, nem votar a favor dela, mas eu avaliei <risos> centenas de propostas de outras pessoas. Né? E a maioria das vezes o comitê trabalha o quê? em cima de um abstract. Então, no caso, eu, eu resolvi transformar a aposta numa aposta mais segura. E é engraçado porque normalmente eu sou daquele tipo de cara que termina o último slide um minuto antes de começar a falar, entendeu? <risos> Esses slides, eles, eles nasceram, a, a ideia deles nasceram de uns cursos que eu dou. Eu tenho um curso chamado... Eu tenho dois, dois cursos que são para programadores Python, que já são programadores Python. Um chama Objetos Pythonicos, que é um curso a respeito de orientação a objeto no, no sabor do Python, porque muita gente aprende orientação a objeto principalmente em Java ou em C++, e essas linguagens são bem diferentes do Python no, no quesito da orientação a objeto. Então, por exemplo, tem Design Patterns, daquele livro famoso lá da Gangue dos Quatro, uhum. que não fazem muito sentido em Python. tá? não adianta, não, não, faz, não é útil, é, tem jeitos melhores de fazer em Python. Então esse objetos pitônicos é sobre isso, né? como faz a programação do objeto de um jeito Pythonico, de um jeito que, que é, aproveita melhor os recursos da linguagem e, as suas limita e lida melhor com as suas limitações, porque também tem limitações. E o outro curso chama é, Python para quem sabe Python. Tá? Esse é um curso de tópicos avançados, a minha outra apresentação, que foi aceita na PyCon americana, não sei se você já achou aí, é sobre encapsulamento, tá aqui. encapsulation ah, with descriptors. Então essa apresentação é uma versão, ambas foram é, editadas e eu ensaiei muito para elas caberem em meia hora. Né? Mas eu tenho versões estendidas de uma hora e meia dessas duas apresentações. A versão estendida da, da, da apresentação sobre encapsulamento chega a falar sobre metaclasses em Python. A segunda metade, mais ou menos, eu, eu, eu evoluo aquele exemplo, uhum. aí eu esbarro num problema, e aí a solução do problema é a, a introdução do conceito de metaclasses. Né?
1: Não, eu achei legal mesmo, eu achei legal. Então depois eu vou botar um link para o pessoal também que está escutando, justamente sobre essas duas classes que você vai oferecer, assim, o Python, para quem sabe o Python, e o objetos pitônicos. Como é que Exatamente. é? Eu vou aproveitar o gancho então, porque eh, o que eu queria te perguntar é justamente, eu vi que você... É, parece que você faz parte da Academia
0: Python, não é isso? Bom, o mais importante para mim é assim, agora eu tenho essa empresa, que sou eu sozinho, chamada Oficinas Turing, tá? tá e a especialidade da Oficina Turing é, é formação de programadores, tá? Tanto programadores novos, como é, é apresentar tópicos novos para programadores já veteranos, experientes, tá? Eu, eu ofereço os meus cursos, principalmente online, usando Adobe Connect, então é uma coisa parecida com o Hangout. Eu só não uso o Hangout porque o Hangout tem algumas limitações uh, que o Adobe Connect não tem. Para quem quer vender curso, né? o Hangout, não sei se agora já permite, mas antigamente ele não permitia você fazer um Hangout com várias pessoas fechado. O limite era de 10, né? e, e geralmente é comum as turmas terem 14 até 20 pessoas e tal. Então esse é um limite. Bom, mas enfim... Então eu uso o Adobe Connect, então eu compartilho o meu desktop com as pessoas, então aí eu mostro slides, eu mostro muita coisa no, no console interativo do Python, que eu acho que isso é uma coisa que, para quem é novo no Python, às vezes as pessoas subutilizam, porque também tem poucas linguagens que têm um shell tão bom quanto o do Python, mesmo o shell nativo, não precisa nem falar do IPython, que é. já é um show, mas mesmo o, o shell nativo do Python dá, dá, dá de 10 em, em, em algumas alternativas e outras linguagens então eu uso bastante essas coisas e faço muito TDD também, sabe, desenvolvimento orientado a testes em que eu vou construindo, eu proponho um problema para os alunos e a gente vai construindo e tal. Eu também dou curso, muito curso em house, tá? Na verdade, o ano passado a maior parte da minha renda com cursos foi de dar curso dentro de empresas.
1: Se você for recomendar para alguém que está começando hoje e, e, você, e eles querem fazer programação com web, vamos dizer o que, que você recomenda a essa pessoa? Começar com o que exatamente? Vamos dizer que o cara é novato. Começou então, agora. Então,
0: aprendendo a programar. É isso? Exato. Então, eu acho que se o cara está aprendendo a programar e ele quer programar para a web, o Web2Py, sem dúvida nenhuma, seria a minha indicação.
1: Entendeu? Mais do que o próprio Django.
0: Sim, mais do que o próprio Django, porque ele... Uh, simplifica uma série de questões de, da arquitetura do sistema e tal que são confusas Eu, eu não sei se, para quem está aprendendo a programar Programação web é um tópico meio complicado Porque você, para fazer programação web, tem que saber não só Python Mas também HTML, CSS e um pouco de JavaScript Hoje em dia se espera isso, né? Então, é assunto para muito estudo, né? Eu acho que, por exemplo, você aprender a fazer desenvolvimento de games ou, ou, ou aplicações desktop com GUI é um jeito mais legal de aprender a programar. E, eu, e agora tem aquele... tem um, um novo toolkit gráfico para o Python, que é lindo, que, que faz multi-touch. Cara, eu acho que pra, no desenvolvimento web, a melhor coisa é realmente o... o para começar, eu acredito que é o Web2Py, sem dúvida.
1: Tá, e, e vamos dizer então que esse é o, seria a base, o Beabá, né? E para que uhum. já levar isso para uma carreira? Continua com o Web2Py ou você acha ah. que tem que ir para outra coisa?
0: Então, ah, eu achei aqui o que eu queria falar, eu queria mencionar o Kivy K-I-V-Y, já viu isso aí?
1: Não, não conheço.
0: Nossa, dá uma acessada, é, é maravilhoso, um negócio lindo, super bem feito, é, uma, é um, um toolkit de construção de interface gráfica extremamente moderno, para dispositivos multi-touch. Inclusive, eles acabaram de receber uma verba da Python Software Foundation para migrar para Python 3. O, é, o Kiwi. É fantástico. Eu acho que. Eu, eu sei que as pessoas vão. Os defensores do Web2Py vão, vão ficar chateados, mas eu acredito que. Eu acredito na maioria das pessoas que acha que o Web2Py não é para desenvolvimento é enterprise. Embora ele até se posicione como isso, eu acho que no fundo mesmo o mesmo ponto forte do Web2Py é aquilo que o, o Máximo fala no discurso dele, na palestra dele, é para aprender a, a programar para web, e é isso aí. Por quê? É porque a arquitetura dele é uma arquitetura que não é uma arquitetura pythonica no sentido de facilitar a integração de outras coisas. Né? Eu acho que o Django o, o é muito interessante, mas eu gosto mais do Pyramid, entendeu? Eu acho que o Pyramid, e tanto, que, tanto é que, olha, o Pyramid, quando ele apareceu, ele apareceu como se fosse, assim, na época o Ben Bangert, que é o cara que criado, criou o Pylons, estava começando a pensar na arquitetura do Pylons 2, e quando ele encontrou o Pyramid, que antes tinha outro nome, chamava Repose, ele falou, nossa, é isso que eu preciso. E o cara que criou o Turbo Gears também, que é o Mark Ram, também apoiou o Pyramid, entendeu? Então, o que a gente tem aí são caras muito experientes, sabe que já passaram pela experiência de desenvolver um mega framework, uhum. os três, quer dizer, porque eu tenho o pessoal do próprio Pyramid que veio do ZOOP, então eles reúnem uma experiência de como essas coisas têm que ser resolvidas muito forte, entendeu? Então eu acredito muito no futuro do Pyramid, eu acho que para a médio e longo prazo é o melhor investimento. Eu gosto muito do Flask também, mas me preocupa o fato de que o Flask não tem nem começado uma versão um port para Python 3.0. E o próprio Armin Ronach, Ronacher, que é o criador do Flask, colocou no blog dele há uns meses atrás que ele estava trabalhando numa grande empresa, por isso que ele não estava mais tendo muito tempo para o Flask, e que nesse projeto, nessa grande empresa, ele não estava usando o Flask. Estava usando o WorkZoeg, que é a infraestrutura de HTTP do Flask, mas não o próprio Flask. Né? Então isso aí me deixou receoso em relação ao futuro. Eu gosto muito do Flask, mas eu também não vejo outras pessoas contribuindo em volume, entendeu?
1: Não.
0: Então eu acho que o Django e o Pyramid são as melhores apostas a longo prazo para o pro profissional de Python. Falando de outras coisas que eu faço, eu gostaria de, de mencionar o Garoa Hacker Club. Você descobriu sobre o Garoa Hacker Club nas suas não. pesquisas?
1: Não, esse eu não descobri.
0: Não, então, porque na verdade a gente teve um segmento anterior aí falando de associação, que terminou numa nota não muito positiva, mas essa é uma outra, eu continuo gostando do assunto e, tem, e aprendendo e contribuindo na medida que eu posso com é, atividades associativas, assim, comunitárias, e uma delas é, é, quer dizer, a principal agora na minha vida é essa, né? a, o Garoa Hacker Club é um hackerspace, com certeza vocês devem ter um Hackerspace aí em Chapel Hill, não tem? Tem. É em Chapel Hill que você mora, não é?
1: É, Chapel Hill,
0: é. Ah, então. Você, você costuma ir lá e tal? Um dia eu vou te visitar aí, você me leva no Hackerspace aí, tá?
1: Com certeza. É, tem vários eventos. Tipo assim, tem um dia que é só para fazer o Hacker Night, né? Que é justamente o Hackerspace. Uh -huh. Então é a segunda uh -huh. quarta-feira do mês.
0: Só. É, então, cara.
1: Hackerspace,
0: hackerspace, então é um movimento internacional, né? Existem hackerspaces em todas as grandes cidades do mundo. O Garoa foi o primeiro hackerspace brasileiro, já existe há dois anos. E hoje eu estou muito feliz porque a gente pegamos na mão o contrato de aluguel da nova, nossa nova casa, que vai ter três vezes a área do nosso espaço atual, que nós alugamos aqui perto do metrô Pinheiros, aqui em São Paulo. E é muito legal, entendeu? Basicamente é um, é, é um espaço, né? O que é um Hackerspace? É um laboratório comunitário, é uma, je, uma forma de entender, né? É um laboratório onde a gente tem lá osciloscópios, é, estação de retrabalho de solda, bancada de, de marcenaria, tem uma impressora 3D, tem um monte de outros equipamentos para as pessoas fazerem as suas invenções e mesas e projetor, osciloscópio, e a gente já está com dois anos de idade, então mudando para um lugar maior, porque está tá dando super certo, eu estou super feliz. E uma das atividades que a gente tem lá, né, tem muita gente que trabalha com Arduino, né, tem uma noite do Arduino, toda quinta à noite é noite do Arduino. É um evento que existe sem falhar há dois anos, sempre tem pelo menos umas dez pessoas lá mexendo com o Arduino, trocando ideia e tal. Agora, tem uns, também a, o pessoal do Raspberry Pi, que está entrando na noite do Arduino. E uma das atividades que a gente desenvolveu lá no, no Garoa, que é muito divertida, é um coding dojo com Arduino. É um coding dojo tradicional, daquele negócio, aquele esquema de duplas de programadores, vão lá por cinco minutos e tal, só que o problema a ser resolvido é programar um circuito que eu apresento pronto no Arduino, só que mal documentado, como na vida real.
1: <risos>
0: então, uma parte, do, uma parte do dojo é ficar programando probes para descobrir o que que o circuito, como que o circuito está conectado para chegar no objetivo final.
1: Uma experiência é. mão na massa então.
0: Exatamente, totalmente mão na massa.
1: Pô, valeu. Bem, olha, chegamos então na parte do no finalzinho do episódio, que é justamente a parte que agora eu, eu gosto de fazer umas perguntas sobre o seu bolso musical, de filme, livro e tal, então eu geralmente uhum. falo pra. Eu pergunto qual é o top five, mas você pode falar quantos você quiser, né, claro? Então, <risos> vamos começar por, tá por música. O que, que você curte?
0: Cara, eu sou um super fã, por exemplo, da Bjork. Tá? Eu ouço tudo dela, as trilhas sonoras de filme, os singles, tem uns singles antigos. Eu gosto muito da Bjork. O ah, que mais? É, aí eu tenho uns outros gostos, assim. Eu, eu, eu gosto de algumas óperas. Incrível, mas eu gosto muito, por exemplo, do uh, da Flauta Mágica, do Mozart. Gosto de umas óperas do Philip Glass, que as pessoas acham extremamente chato em geral. Né? Tem um episódio muito engraçado do South Park, que aparece o Philip Glass, e ele é super chato. <risos> <risos> uh, é até engraçado, a minha esposa odeia o Philip Glass, eu só posso ouvir no fone de ouvido. O Philip Glass, mas eu gosto, e tem as, as óperas dele também. O que mais que eu gosto? Ah, cara, eu gosto muito de rock das antigas, assim, tipo, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, uh, Frank Zappa. São os uh, clássicos, né? É, exatamente, é. Eu não acompanho muito música uh, do momento, assim, tá? É um... Uma falha que eu tenho na minha formação musical, eu não tenho muita curiosidade de ficar indo atrás de música, mas não quer dizer que eu não goste de coisa nova, não. Eu costumo gostar de coisa nova, mas que quando, eu, quando, eu apres... quando eu sou exposto, né? Mas é que eu não vou muito indo atrás, entendeu?
1: <risos> e tá, aí em termos de filme ou televisão, tem alguma coisa assim Olha. que você curte? o que marcou, sabe?
0: Bom, tem alguns filmes assim que eu acho. Fantásticos, né? Primeiro, acho que talvez o filme que eu mais gostei na minha vida foi o Apocalipse Now Também o Brasil Filme, não uh -huh. sei se você conhece, já conhece esse, do é. Terry Gilliam né? Eu sou fã do Terry Gilliam também, do Monty Python e tudo Ah, eu gostei muito da trilogia do Senhor dos Anéis, eu fui assistir recentemente aqui em São Paulo o Hobbit Na versão em 48 frames <risos> é, No IMAX, é impressionante Recentemente eu reassisti a trilogia do, do Poderoso Chefão, que é sensacional também. Né?
1: E tá bom, e em termos de leitura, o que você curte?
0: Leitura, deixa eu ver. Bom, infelizmente eu tenho que confessar que eu, levo, eu leio muito livro técnico, né? Mais Normal. do que outras coisas. Mas eu também uh, eu gosto de ler não ficção, assim, tipo história, eu gosto de ler livros de história, né? Tipo, eu li um livro muito legal que tem em inglês, na verdade é de um autor australiano chamado *Accidental Empires*, que é sobre a, a vinda da família real portuguesa para o Brasil. É um livro de história do Brasil, mas é escrito por um australiano e eu achei muito legal. Eu isso aí, porque eu, eu, li, eu li recentemente um livro chamado
1: 1800 e, como é que é 1822?
0: É, 18, é isso, tem o 1806 e o 1822, 1808 e 1822. Ambos são do mesmo autor. É, o meu, o, esse daí. Uh, não, eu falei errado o nome do título, não é Accidental Empires. Em português chama Império Deriva, mas eu até li em inglês esse livro, mas enfim. Mas uhum. o Império Deriva, se você procurar em português, vai achar o autor e vai achar o livro em inglês também. O Império Deriva é um. É um é, eu não li o 1808, então eu não sei, mas eu sei que os dois livros são sobre o mesmo assunto, né? Que isso é, de fato, a, meio que a fundação do Brasil, né? Porque teve okay, as descobertas, a colônia e tudo mais. Mas o, o Brasil começou a, o, o Brasil deu um salto com a vinda da família real, né? E a nossa independência já foi em cima dessa estrutura, né? A nossa independência foi declarada por um príncipe herdeiro da família real, né? Então, as, as instituições realmente do Brasil nasceram ali. Bom, esses dias quando eu fui assistir o Hobbit, o filme, eu resolvi ler o Hobbit, porque eu, na verdade nunca tinha terminado de ler. Eu, comecei, eu li o Senhor dos Anéis inteirinho, mas o Hobbit... Quando eu, li há 30, quando eu tentei ler há 30 anos atrás, eu achei meio chato. Mas agora, por causa do filme, eu fiquei motivado a ler de novo e a minha mulher falou que eu preciso ler alguma coisa que não seja técnica para dormir. Porque senão eu fico lendo coisa técnica na cama e aí eu fico muito elétrico e depois eu levanto, vou testar mais um negócio, entendeu?
1: Sei exatamente como é que é.
0: Então, terapeuticamente, assim, eu estou lendo Hobbits. Eu vou falar de um livro brasileiro que eu acho legal, que é uh, Estação Carandiru, entendeu? Esse livro, a Dragasul Varela, que é o autor desse livro, acabou de lançar um livro novo aí, chamado Oscar Ferreiros, que é na, meio na mesma linha, mas o Estação Carandiru é maravilhoso. Não é um livro denúncia, não é um livro pesado, é um livro muito rico a respeito de como que, a, como que era a vida, né, dentro dessa prisão enorme que existia aqui em São Paulo, que... Agora foi demolida. Né? E é fantástico, inclusive no aspecto antropológico, porque ele preserva o jeito que as pessoas falam, as expressões e tal. É muito gostoso. Esse livro vale a pena.
1: Olha, cara, foi assim, um prazer enorme conversar com você. É, eu gostei muito. Para mim, de... também. Eu, eu queria ter conhecido você antes, né, até porque eu, quando eu estava aprendendo Python, porque acho que você teria me ajudado bastante <risos> no começo. Eu, eu me, me jogaram, assim, eu comecei um trabalho novo, falou assim, tem que aprender Python. E aí eu fui aprender uhum. Python. Mas o legal <risos> é que Python é fácil de aprender, né? ainda mais para quem já programa mesmo?
0: Exatamente. É. É, é.
1: Mas eu aconselho, é, eu vou assim, eu recomendo para você que está escutando, eu recomendo que vocês dar uma olhadinha depois nos slides, porque a, eu acho que os tópicos são coisas assim, um pouco avançadas, não é para... É, não é uma coisa que você aprende logo de cara, talvez, mas você vai aprender umas coisas muito legais que vão, vão transformar o seu programa, assim, vai melhorar muito mais o desenvolvimento do seu programa se vocês aprenderem as coisas que estão no SlideX. Eu quero te, então, desejar, assim, boa sorte aí com a oficina Touring, tá? E, Obrigado, Alguém. E, e o Garoa. Uhum. Eu achei, achei a ideia do clube muito, muito bacana mesmo. E, é bem legal. Se você realmente vier o lado de cá, por favor me uhum. fala com antecedência que... Ah, eu gostaria é realmente de te conhecer.
0: Eu gosto muito dos Estados Unidos, eu tento viajar para os Estados Unidos pelo menos uma vez por ano e certamente eu vou. Eu tenho muitos amigos na Costa Leste também, então, podendo, eu vou ver se eu estico para te conhecer aí, ao então vivo. Tudo
1: bem, sim, cara, vai ser um prazer enorme. Tá bom. Dog, tá então, muito pessoal... obrigadão. Ah, Valeu. Pô, obrigado a você cara e para vocês que estão escutando um abraço e até o próximo episódio até mais